0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Das Bundesverwaltungsgericht stoppt vorerst im Weiterbau der Küstenautobahn A20. Niedersachsen will einen Schutzschirm für Energieversorger und in Wiesmoor ist eine Leiche im Kanal gefunden worden. Die Küstenautobahn A20 kann in Niedersachsen vorerst nicht gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte am Donnerstag den Planfeststellungsbeschluss für ein erstes Teilstück zwischen Westerstede und Jaderberg für rechtswidrig und nicht vollziehbar. Damit erzielte der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, einen Teilerfolg vor Gericht. Die Vereinigung hatte gegen den Autobahnbau geklagt. Der BUND fürchtete schwere Schäden für Moore, Flussniederungen und Wälder. Wegen drastisch gestiegener Gaspreise will Niedersachsen im Bundesrat einen Antrag für einen Schutzschirm für systemrelevante Energieversorgungsunternehmen einbringen. Es gebe kaum noch Angebote für Energieversorger und Stadtwerke, die für ihre Kunden Gasmengen langfristig auf den Terminmärkten beschaffen wollten. Das sagte Niedersachsens Energieminister Olaf Lies von der SPD am Donnerstag in Hannover. Es sei damit nicht möglich, Privathaushalten, Unternehmen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge Liefer- und Preissicherheit zu gewähren. Das Land Niedersachsen plant, den Antrag für den Schutzschirm am Freitag in die Länderkammer einzubringen. Musik eine leblose Person ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr im Nordgeorgsfehn-Kanal in Wiesmoor gefunden worden. Es handelt sich nach Erkenntnissen der Polizei um eine 71-jährige Frau aus Wiesmoor, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte. Die Polizei schließt derzeit Fremdeinwirkung aus. Passanten hätten die Leiche aufgeschwemmt im Wasser entdeckt und die Polizei alarmiert so die Sprecherin. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt, hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der britische Premier tritt zurück, will aber erstmal bleiben. Die Regierung über Pflege und Langzeitarbeitslosigkeit und das RKI sagt, für Millionen Deutsche steht die nächste Corona-Impfung an. Der britische Premierminister Boris Johnson tritt als Chef seiner konservativen Partei zurück. Als Regierungschef will er aber noch im Amt bleiben, bis über die Nachfolge entschieden ist. Der oppositionellen Labour-Partei geht Johnsons Rücktritt nicht weit genug. Benedikt Imhoff berichtet aus London.
2: Die Opposition fordert, dass Johnson umgehend auch als Premierminister zurücktritt. Und damit ist sie nicht alleine. Auch viele konservative Parteifreunde sind der Ansicht, dass ein sofortiger Neustart notwendig ist. Denn die Angst ist groß, dass Johnson versuchen könnte, weiter politische Vorhaben umzusetzen und damit seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das wiederum könnte die konservative Partei, die durch Johnsons tageslanges Festklammern am Amt schwer beschädigt ist, noch weiter zerreißen und schließlich sogar eine tiefgreifende Verfassungskrise auslösen.
1: Seit Wochen streiken Klinikbeschäftigte in Nordrhein-Westfalen für bessere Bedingungen. Nun verspricht die Regierung grundlegende Verbesserungen. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Langzeitarbeitslose. Die Regierung will die Mittel kürzen. Thomas Bremser berichtet. Die Regierung verspricht also, dass künftig genug Pflegepersonal in Kliniken arbeiten wird. Wie soll
3: das denn gehen? Ja, also im Grunde wird verglichen, wie viel Personal brauche ich für eine gute Pflege und wie viel Personal ist tatsächlich da. Und Kliniken müssen dann im Zweifel mehr Menschen einstellen, sonst werden sie bestraft. Diese Kriterien, die dafür benötigt werden, was ist jetzt eine gute Pflege, die sind ermittelt worden, unter anderem zusammen mit der Gewerkschaft Verdi und dem Deutschen Pflegerat. Aber akut ändert sich da leider nichts an der Lage. Das Ganze soll nämlich erst ab Januar erstmal erprobt werden für ein Jahr an einigen Kliniken, danach dann für alle gelten und dann haben die Kliniken noch mal ein Jahr Zeit die Lücken zu schließen.
1: Ja, in ländlichen Regionen und in Stadtteilen mit vielen ärmeren Bewohnerinnen und Bewohnern sind Arztpraxen oft Mangelware. Auch dagegen will die Regierung was tun. Was genau
3: er soll flächendeckend Gesundheitskioske geben. Da kann ich jetzt nicht behandelt werden, wenn ich krank bin, aber ich kann mich informieren über Vorsorgen, gesunde Ernährung, aber auch Arzttermine machen oder eine Physiotherapie buchen. In Aachen und Hamburg gibt es solche Kioske schon, auch in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen. Dort wird laut AOK barrierefrei in vielen Sprachen und auf Augenhöhe Gesundheitswissen vermittelt. Wer in diesen Kiosken arbeiten soll und wie viel es geben soll und wo, das ist noch nicht bekannt, aber das Angebot soll wohl sehr Umfangreich ausfallen.
1: Ja, ein anderes Thema sorgt in den sozialen Medien für Unruhe. Da heißt es, Finanzminister Lindner will die Leistungen für Langzeitarbeitslose kürzen.
3: Was ist da dran? Also er will nicht die Regelsätze kürzen. Es geht ihm um die Fördermittel, die über Jahre ausgegeben werden für Umschulungen oder Fortbildungen, aber auch als Lohnkostenzuschuss für Arbeitgeber. Die Leistungen sollen um 0,6 Milliarden Euro gekürzt werden und die Jahre später dann noch mehr. Die Opposition spricht von einem Sozialkahlschlag. Dadurch hätten es Langzeitarbeitslose schwerer, sich wieder einzugliedern in den Arbeitsmarkt. Allerdings vor zwei Jahren war der Fördertopf noch kleiner unter der alten Regierung. Das muss man auch dazu sagen.
1: Doppelt hält besser Gerade um schweren Verläufen bei Corona vorzubeugen, müssten Millionen Menschen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung erhalten Das geht aus einem neuen Monatsbericht des Robert-Koch-Instituts hervor Allein 8 Millionen Menschen zwischen 18 und 58 müssten mit mindestens einer Impfung auffrischen Tine Klimach berichtet aus Berlin.
4: Hinzu kommt, dass die Mehrheit der Menschen im Pflegeheim immer noch keine zweite Impfung erhalten hat. Und genau für diese Gruppe können Impfungen überlebenswichtig sein. Wo es da hakt, sagt der Bericht nicht. Mit Blick auf den Herbst sind weitere Maßnahmen in Planung, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Das Medikament Paxlovid soll schneller zum Einsatz kommen. Es kann den Verlauf bei Infizierten mildern. Die Länder sollen regeln können, dass in Pflegeheim Hygienebeauftragte eingesetzt werden. Und um Engpässe früher zu erkennen, sollen Kliniken freie und belegte Betten auch auf Normalstation melden.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um den richtigen Weg, wie man Urlaub macht. Denn auch im Urlaub lohnt es, bei der Müllvermeidung mitzuhelfen. Schließlich will man als Urlauber ja selber nicht das traurige Bild von zugemüllten Straßen und Stränden sehen. Vor allem Plastikmüll ist da ein Problem. Ronny Thora mit ein paar Tipps, wie der Urlaub nicht zur Plastikschleuder wird. Ein Problem fängt schon mal vor dem Urlaub an, die sogenannten Reisegrößen in den Drogeriemärkten. Ja, die wirken verdammt
2: praktisch, weil sie nicht so viel Platz im Koffer wegnehmen. Aber Umweltschützer warnen, dass die Reisegrößen fast immer Einwegartikel sind. Manchmal braucht man sogar mehrere einmal Portionen. Und diese Packungen werden dann im Urlaub oft weggeschmissen. Und das, wo an vielen Urlaubsorten Mülltrennung und Recycling oft schlechter funktionieren als zu Hause. Alternativ kann man Shampoos, Spülmittel oder Hygieneartikel zum Beispiel in wiederverwendbaren Behältnissen mitnehmen. Und dann auch wieder mit nach Hause bringen. Für den nächsten Urlaub vielleicht. Oder man nimmt gleich gar keine Verpackung mit. Seifenstücke oder festes Shampoo zum Beispiel. Die sind ja völlig plastikfrei. Ja und vor Ort dann, da sind Einwegartikel auch oft ein Problem, oder? Ja, das geht in Hotels los. Die ganzen kleinen verpackten Kosmetikartikel im Bad zum Beispiel, da kann man schon mal fragen, ob es Alternativen vorrätig gibt oder eben seine mitgebrachten Produkte verwenden. Auf Trinkhalme in Restaurants kann man verzichten oder Imbissstände und Restaurants eher umschiffen, die Essen und Getränke nur in Einweg Plastikgeschirr anbieten. Und im Supermarkt, da gilt eigentlich ja das Gleiche wie bei uns. Eine mitgebrachte
1: Einkaufstasche macht die angebotene Plastiktüte an der Kasse überflüssig. Ja, und zum Schluss noch an den Strand. Da sieht man, das Plastikproblem ja oft sehr deutlich. Wenn der Strand oder auch schon das Meer von Plastikmüll übersät sind, wie verhindert man das? Ja, das eine ist natürlich keinen
2: Müll liegen lassen, sondern möglichst alles wieder mitnehmen. Manchmal ist das Problem aber auch einfach der Wind. Also man sonnt sich noch mit geschlossenen Augen und währenddessen weht es plötzlich die Plastiktüte oder Schwimmflügel ins Meer. Passiert häufiger, als man denkt. Also gerade Plastikdinge gut sichern und sich einfach klar machen, alles, was auch nur in der Nähe des Meeres liegen lassen wird, landet eigentlich fast zwangsläufig irgendwann im Wasser. Gilt übrigens auch für Zigarettenkippen.
1: Und das noch. Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin Franka Lefeld haben auf Sylt standesamtlich geheiratet. Der FDP-Politiker und die Politikreporterin gaben sich gestern Nachmittag im Syltmuseum das Ja-Wort. Am Wochenende steht jetzt die kirchliche Trauung an, so Itazovali berichtet. Die Frage, die sich die meisten Frauen stellen... Was hatte die Braut denn an?
4: Also ihr standesamtliches Outfit fand ich persönlich sehr schlicht und sehr schön. Franka Lefeld hatte einen cremefarbenen, schulterfreien Jumpsuit an. Das sagt jetzt vielleicht einigen Männern nichts. Äh, auf jeden Fall, ihre Haare hatte sie zu einem strengen, hohen Zopf gebunden. Und auch das Make-up war schön, dezent, also passend für eine standesamtliche Trauung, finde ich. Und natürlich hat sie über beide Ohren gestrahlt. Genauso wie Finanzminister Christian Lindner. Der hatte übrigens einen hellblauen Anzug und eine dunkelblaue Krawatte und Schuhe an.
1: Wie viele Schaulustige waren denn am Ende da und kam es zu den teilweise ja fast befürchteten Unruhen.
4: Nee, das tatsächlich nicht. Also es hatten sich zwischendurch mehr als 100 Leute versammelt. Mehrere Dutzend haben dann bis zum Ende bei frischen 17 Grad ausgeharrt. Aber es blieb friedlich. Niemand hat sich drüber aufgeregt, dass die Hochzeit eine Steuerverschwendung ist oder zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt stattfindet. Das Einzige, was die Schaulustigen da so ein bisschen abgenervt hat, war, dass sie nicht wussten, wann genau die Feier war und dass das Paar vor der Trauung durch durch den Hintereingang ins Museum gegangen war.
1: Haben die Leute denn das Brautpaar überhaupt noch zu Gesicht bekommen?
4: Ja, also Finanzminister Lindner und seine jetzt Frau, Franka Lefeld, haben sich draußen blicken lassen, haben sich auch einen Hochzeitskuss vor allen gegeben und sind dann durch das Tor des Museums auf die Straße zu ihrem Auto. Sie haben den Journalisten und Neugierigen auch gewunken, also sie haben sich da jetzt nicht unbemerkt wieder rausgeschlichen.
1: Ja, die standesamtliche Hochzeit von Lindner und Lefeld war erst der Anfang. Heute an diesem Freitag soll ein Polterabend stattfinden. Samstag wird dann kirchlich geheiratet. Am Abend dann Party in der Sansibar. Auf der Gästeliste sollen zahlreiche Prominente stehen, zum Beispiel auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.